0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, un espacio que suma las voces de escritoras contemporáneas. Hoy, con este episodio, con la magnífica escritora y editora Vivian Abenchushan, abrimos un nuevo espacio con nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos acompañen cada semana en todas nuestras plataformas. Los saluda Adriana Pacheco. Viviana Benchushan es escritora y editora, nacida en la Ciudad de México el 23 de junio de 1972, ha publicado los libros El Clan de los Insomnes, Tusquet 2004, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2002, Una Habitación Desordenada, publicada por El Equilibrista en 2007, y Julio Ramón Ribeiro, Nostra Ediciones 2009, entre otros. Su más reciente libro es Permanente Obra Negra, publicado en el 2019 por Sexto Piso. En otro de sus proyectos, Escritos para Desocupados, se ha planteado en ese sentido como una crítica de las nuevas condiciones del trabajo y su violencia implícita, desde la experiencia del desempleo voluntario. En 2005, Aben Shushan fundó, junto a un grupo de escritores y artistas, la cooperativa Tumbona Ediciones. Un proyecto de edición independiente interesado en los cruces entre arte, literatura y política. Pues bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Y hoy tengo el gusto enorme de platicar con Vivian Abenchusha. Es un honor tenerte en Hablemos Escritoras. Bienvenida, Vivian.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto.
0: Igualmente, pues yo tuve el gusto de conocerte en Puebla en una presentación del libro de, de Gabriel Wolfson. Y me encantó el proyecto, me encantó Tumbona y tu obra, bueno, definitivamente. Así que, pues, muy, muy contenta de, de tenerte aquí.
1: Sí, me acuerdo mucho de esa presentación, fue y Pies, ¿no?, de Gabriel.
0: Exactamente, y la verdad es que estuvo, el lugar precioso, profética, ¿no?, el ambiente lindo también, el libro de Gabriel, pues, espectacular. Y el trabajo de Tumbona en la selección de libros que ahorita vamos a platicar que, que va a ser muy interesante para quienes nos escuchan. Platícanos un poco, eh, para empezar la conversación, sobre tus inicios, primero como escritora y luego como editora. ¿Cómo, cómo empieza tu carrera?
1: Bueno, eh, siempre responder a esa pregunta tiene algo de, supongo que de, de invención, de ficción, porque el recuerdo se va trastocando con, con el tiempo. Pero mi mamá es, fue editora durante muchos años en el Fondo de Cultura Económica, más de 30 años de su vida. Los pasó ahí. Ella se dedicaba específicamente a los derechos de autor y yo recuerdo haber pasado muchas tardes de mi vida porque mi mamá era una trabajadora incansable y e, e también incorregible <risa> eh, pasaba muchas tardes de mi vida entre libros en su oficina, entre libros y fichas, porque lo, las fichas van a salir después en esta conversación, uh -huh. eh, entre libros y ficheros, ficheros de libros además, o sea, eran estos ficheros bibliográficos que se usaban antes de internet. Y yo sí recuerdo eh, esta vida rodeada de... También de escritores, de escritoras y una conversación cercana al libro por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá, eh, mi padre es un lector eh, voraz, un bibliómano, tiene una biblioteca enorme de más de 10.000 libros Qué que barbaridad. se desbordan en todas direcciones. Eso sucedía cuando yo era niña, ahora eh, que él vive solo en una de las recámaras, que me acuerdo que era nuestra recá recámara, la de mi hermana y la mía, hay libros en el piso, este, apilados unos encima de otros como torres de yenga
0: wow. frágiles
1: a punto de, de desplomarse y a veces es difícil de hecho entrar a la habitación. Entonces, eh, los libros fueron presencias cercanas, familiares, frecuentes de mi vida, eh, a veces excesiva eh, esa presencia, digamos, sí hay, hay demasiados libros, eh, por lo menos en la biblioteca de mi padre, también en la mía, que además se juntó con la de mi pareja, que también es escritor entonces pues, también tenemos una biblioteca desbordándose. Yo creo que había una especie ya de prefiguración de destino, o por lo menos de cercanía con los libros, ¿no? Desde muy pequeña. Y yo pues, empecé a, yo decidí estudiar letras, luego me arrepentí, la verdad, eh, creo que me ocurrió mucho letras hispánicas, <risa> y más o menos, yo creo que desde que entré a la universidad tenía la certeza de que lo que yo quería hacer era escritora, no ni investigadora, ni teórica, ni académica, sino escritora, y... Mm, Pensé, quizá no me informé debidamente, que la universidad iba a tener un espacio de interlocución relacionado con la escritura más que con la investigación o la teoría. Y no, no fue realmente así, pero de todas formas escribía. Eh, en la universidad publicamos una revista junto con Julio Aguilar que se llamaba Ensayo. Ya desde entonces el ensayo me interesaba como posibilidad distinta al de la novela, que es el género más prestigioso, digamos, el que te titula, eh, te da la licencia de escritora, <ríe> de acuerdo al mercado y también a veces a la academia, editábamos esa revista. Yo creo que en ese momento ya estaban esas dos eh, vocaciones como muy claras, la de la edición, por un lado, y la del ensayo, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Y además, bueno, con ese contexto y con esos padres estabas expuesta a toda clase de textos y al rigor, ¿no? Porque como editor necesitas tener un rigor para hacerlo precisamente, ¿no? Así que me, me parece que tuviste, pues, por todos lados una inspiración para, para seguir con esta carrera.
1: Sí, fue muy estimulante, en efecto, y también mi vida ha sido una manera de estar cerca y también de tomar distancia de los libros. Ahora vamos a platicar de eso y también del rigor y también de las expectativas, ¿no? Porque si hay un, en ese contexto, ¿no? Una madre editora en una editorial pues tan emblemática y un padre, este, además judío, lector voraz. Pues había también un montón de, de expectativas puestas sobre mí de las que afortunadamente y gracias a largos años de terapia <risa> he <ido risa> logrado eh, logrando pues trascender, ¿no? Y encontrar mi propio deseo.
0: Claro que eso es lo más interesante de ti, ¿no? La propuesta que, que tienes y haber luchado precisamente con un origen en donde hay muchas cosas establecidas y como que se dan por, por obvias, ¿no? Que, que van a suceder, ¿no? De ahí sale entonces, pero primero empiezas con este intento de hacer la carrera,
1: Ajá. después
0: te das cuenta que no, rectificas el camino, <risa> sigues escribiendo y después te vas a hacer ya edit editora también, o ¿no? va a surgir tumbona, ¿no? En ese orden más o menos se dan las cosas, ¿no?
1: Así, ah, más o menos, sí. Eh, cuando dejé, yo dejé la academia ya cuando tenía, creo que la página... 155 de mi tesis de licenciatura. Qué eh, hice un viaje, me dieron una beca de, del FONCA de jóvenes creadores, lo pedí para hacer mi primer libro, que es Una habitación desordenada, y al mismo tiempo dejé la casa de mis padres eh, y decidí de manera no tan consciente, esta es como una conciencia que, que cobré en retrospectiva con el tiempo. Pero yo creo que en ese momento el impulso era cambiar de rumbo e eh, ir en busca de la calle, yo creo. Es decir, yo siempre fui un estudiante eh, de biblioteca eh, muy, eh, muy rigurosa, muy autoexigente, con muchas muy buenas calificaciones, una nerd, como se dice. <risa> y pues sentí el impulso vital, la necesidad de conocer el mundo y de no perder el goce de, de, de lo mundano, de la calle, de, de lo que sucede fuera del libro y de la página y de la teoría y de la biblioteca, que no tendría por qué estar peleado con, con la realidad y con el contexto. Y entonces, pues eso, me, me tomé un año, que luego se convirtieron en dos años y en tres y en el resto de mi vida, para, para escribir y también eh, más adelante en busca de justamente otras configuraciones alrededor de de la cultura del libro y del formato libro fundar una cooperativa porque me interesaba muchísimo la relación entre escritura y política entre escritura y acción entre escritura y trabajo colectivo y no encontraba esas, esos estímulos y esa conversación ni tampoco interlocutores en, ni en la academia ni fuera de la academia ni en el sistema literario ni en el mundo de la edición entonces ¿qué sucede cuando no encuentras las cosas las inventas. ¿no?
0: Claro, claro. Me parece muy interesante lo que dices, eh, que buscaste también un género que fuera el que más te gustara a ti, ¿no? Me mencionabas previamente acerca del ensayo. Uno de mis géneros favoritos, de hecho, es el ensayo y, y se me hace muy complicado, muy difícil, es uh -huh. un reto. La gente que, que escribe, o sea, los buenos ensayistas son muy buenos ensayistas, ¿no? ¿Por, por qué el ensayo para ti y no la narrativa?
1: Mira, también escribí narrativa en mis primer, mi primer libro, de, pues es de narrativa breve, ¿no? Eh, sí. Y no he vuelto a publicar, tengo uno en el cajón, pero yo no sé ya eh, qué hacer con él. Pero a mí el ensayo me interesa porque también hay hay temperamentos, ¿no? Hay temperamentos y formas de la imaginación que que dialogan mejor con un género que con otro. Y el ensayo es, pues, es un género especulativo. Eh, un género de la imaginación, eh, también de la imaginación política y el tipo de preocupaciones eh, que he tenido siempre tienen que ver justamente con interro interrogar el mundo, interrogar la realidad presente, eh, pensarla desde otro lugar y también me interesa el ensayo por otras razones. Una de ellas es que yo lo considero el género más experimental. El ensayo eh, justamente uh -huh. como tentativa, como, como problema, como proceso, como proyecto, como algo que se está haciendo, que no necesita eh, concluir, eh, a diferencia de, de, de la teoría académica, no, no tiene una hipótesis que debe verificarse, eh, sino que hace de la, de la duda su práctica permanente, es decir, la, del ensayo y error, ¿no? hay una serie de preguntas que nos inquietan y las vamos respondiendo de manera provisional en el ensayo, no de manera definitiva ni conclusiva. Entonces, de ese modo, el mundo es un, es un mundo por descubrirse, es un lugar por descubrirse y por hacerse permanentemente. Creo que el ensayo puede dar otras respuestas que no da, por ejemplo, el conocimiento científico, que necesita de la prueba, que necesita de la conclusión, y, pero que tampoco puede responder a todo. ¿no? Entonces, el ensayo también está cerca de la filosofía, que siempre me interesó, aunque tengo enormes lagunas en mi formación autodidacta y en mis lecturas uh -huh. de filosofía, lagunas que son en realidad océanos. También creo que, a diferencia de lo que se piensa sobre el, el ensayo en términos pues, así más eh, generales, también es un género de la imaginación. Durante algún tiempo, cuando daba más laboratorios de ensayo, me interesaba mucho eh, ver qué pasaba si hacíamos ensayos ficticios. ¿Es posible eh, hacer ensayos? Como lo hacía Borges, sí. ¿no? Como lo ha hecho Enrique Vilamatas, etc. Entonces me interesaba también explorar el, eh, otras posibilidades del ensayo. También el ensayo performativo, como es decir, el ensayo más allá de la página, ¿no? sí. Qué interesante.
0: Muy, 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 muy interesante la manera en la que te acercas y sobre todo el, el ensayo a veces también te obliga a enfrentarte al problema y a desmenuzarlo mucho antes de que lo puedas poner en la página. Me gustaría regresar entonces a ese inicio en donde estás eh, precisamente tu primer libro. Es una colección de cuentos. Es otro género que también a mí me, me intriga y me fascina y tienes publicado El Clan de los Insomnes por Tusquets 2004, ¿no? ¿Cómo era esa Vivian que escribía entonces estos cuentos, esta colección? ¿Y en qué momento el cuento quedó en ese, en ese librero, esperando, tal vez a lo, después vuelvas a escribirlo, ¿no?
1: Bueno, yo la verdad no me reconozco eh, ya en... en en ese libro, de algún modo, creo que ha habido transformaciones bastante radicales en mi posición frente a la escritura, a la que ya ni siquiera llamaría literatura. Yo ya estoy eh, trabajando con artistas de otras disciplinas y cada vez más, más lejos de la literatura y del sistema literario. Creo que cuando escribí Esclán de los Insomnes, todavía quería ser escritora y tenía mucho la convicción de que de que esa era mi vocación no y quería ser escritora escritora no en, sí. en el sentido de dar entrevistas como esta de salir en la tele pero de, de ser leída en última instancia porque eso es para lo que uno escribe no todo lo demás es pura parafernalia pero me interesaba mucho el libro me interesaba la posibilidad de que a través del libro eh, se generara eh, una, eh, pues una visión crítica del mundo y cuando escribí El clan de los insomnes que lo escribí después de una habitación desordenada, pero como el ensayo no tiene ningún tipo de prestigio, eh, lo publiqué después, el libro de ensayos, porque no encontraba editor, y en cambio, el libro de narrativa... Ah, claro. ajá, ah entonces eh, por eso, eso es el orden. El orden. Pero mi primer libro escrito, el primero que escribí fue Una habitación desordenada, solo que se publicó eh, un poco después de, de El clan de los insomnes, porque además, porque así funciona el sistema literario, pues ya me había publicado Tusquets, tenía un premio, y entonces los editores se daban el, el, el permiso de arriesgarse a un libro que suponían que, que iba a tener pocos lectores, porque el ensayo... Tiene esa mala prensa, digamos. Bueno, entonces, sin embargo, creo que ya en el Clan de los Insomnes había dos exploraciones a contracorriente. Una de ellas tenía que ver con extenuar el género del cuento, es decir, con romper algunas de sus reglas más fundamentales, como la brevedad. Eh, son cuentos, en realidad, muy largos y la idea de clásica del, cuarto, del cuento cerrado concluyente, ¿no? Algunos de estos cuentos eh, están llenos de sucesos, eh, uno de, de acontecimientos, uno detrás de otro, un poco precipitándose, como, como en los cuentos del absurdo, donde se rompe la relación causa y efecto, que era justamente lo que me interesaba explorar en ese territorio que es el del insomnio entre la vigilia y el sueño que abre la puerta al nonsense, a poner al mundo de cabeza, a pensar el mundo al revés. Y esa es la segunda exploración de, del libro. Una primera eh, impugnación crítica del mundo eh, neoliberal que a mí me tocó además padecer en sus inicios. Digamos, este, mi generación, la generación nacida en los 70, es la generación... Eh, de la caída del muro, del fin del comunismo y de la llegada del neoliberalismo como única alternativa eh, y la cancelación de, de esas otras alternativas sociales. Entonces, a mí siempre me pareció muy doloroso y además este, falso que no hubiera posibilidad del mundo, de pensar el mundo fuera del capital. Y creo que el clan de los insomnes, que es una tribu de, de algún modo indómita, de seres que eh, duermen de día y están despiertos de noche a contracorriente a los ritmos de la producción y del trabajo, ya estaban indicando algo que sí ha continuado en el tiempo en mis exploraciones y en mi búsqueda como escritora, que es esta confrontación del capitalismo contemporáneo desde la escritura. Fascinante, fascinante.
0: Bueno, este libro gana el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2002, me parece, ¿verdad? Así es. Sí, fenomenal. Bueno, pues entonces hablemos ahora de una habitación desordenada y si te parece, eh, leamos primero un, un fragmento de Habitación Desordenada. Muy bien.
1: Sin desorden, cualquier habitación se convierte en un presidio, es decir, en un lugar donde la vida ha sido expurgada. Solo las casas convertidas en museos, generalmente por la celebridad de sus habitantes, guardan un orden inmutable. Están abandonadas, pero no acumulan polvo. Están a la vista de todos, pero ahí cada cosa permanece sometida a una vigilancia constante. Son casas de paso, de paseo, estancias evanescentes. Nos reciben con desconfianza como a unos desconocidos. Pocos tendrán tiempo para entrar en posesión de alguna de ellas, para registrar las señas de su deterioro. Mucho menos serán los que entiendan el origen lejano de una mancha en la alfombra. Y aunque estén pobladas de signos exteriores y ostentosos como una galería, sin la vida doméstica que los animaba, es difícil ver en ellos los rasgos patentes de sus sueños. Es probable que el visitante erudito o apasionado descubra el trasfondo humano de un diván, la manía oculta en el desgaste de una silla. Pero en general no hay tarea más difícil y penosa que desvestir el luto que todo orden impone.
0: Muy interesante el acercamiento sobre este orden y este orden forzado, ¿no? casi antinatural de lo que sería una casa o un, o un hogar. ¿no? Y por otro lado, interesante el título del de libro, ¿no? Una habitación desordenada. Está publicado esto por el Equilibrista 2007 uh -huh. y me hace pensar en Virgi Virginia Woolf. Eh, sí. precisamente, no sé si pensaste tú en ella,
1: y ¿cómo viene este, este libro? ¿Cómo surge este libro? Bueno, sí, eh, Virginia Woolf es casi una referencia ineludible, es, es, es este, un guiño súper evidente, porque claro que siendo escritora, como para tantas otras escritoras, pues Virginia Woolf ha sido un, una referencia y una, también un faro, una brújula en muchos sentidos, aunque también ahora estamos en un momento diferente. Pero, pues, como sabrán los que nos escuchan, Virginia Woolf escribió sobre una habitación propia, es decir, la necesidad para las mujeres escritoras de tener un lugar distinto al espacio doméstico, al que fuimos relegadas históricamente, y encontrar un lugar autónomo, a eso se refiere con propio, no solo, no, no a la propiedad privada, sino, aunque también habla de la importancia de tener dinero para las escritoras, justo para no tener dependencias sí. económicas, pero se refiere a este lugar eh, en el mundo, desde dónde pensarlo. Eh, y creo que es, además es un ensayo eh, que ha sido muy leído, muy comentado, releído. Y, y sentía una enorme identificación y al mismo tiempo quería hacer un comentario desde el presente de, de Virginia Woolf. Es decir, una vez que hemos encontrado ese lugar propio para escribir y nombrarnos a nosotras mismas como escritoras, ¿qué sucede? Bueno, hay un, una serie de, otros, eh, de otras estructuras que es necesario romper, entre ellas el orden en un sentido muy amplio. Y yo creo que aquí el desorden y la invocación del desorden me viene de mi cercanía eh, a, con el anarquismo. Y con el anarquismo como oposición eh, ética y política frente al mundo. Aunque uh -huh. muchos me llamen pues como anarcofresa. Ah, <ríe> es, está <ríe> genial. Es decir, un anarquista que no ha llevado sus, sus convicciones a la, a la acción eh, radicalmente. Aunque
0: en Chile decían, con todos los movimientos de Chile decían que eran este, anarquistas de champán, ¿no? Ajá,
1: sí, bueno, es, es, es rudo, además que yo este, me preste a este tipo de autoescarnio público, <risa> <risa> pero más vale la autocrítica que, <risa> claro. que la complacencia, y... Eh, Creo que también a eso se refiere en el fondo, aunque hablo muy específicamente del orden y el desorden del espacio donde escribimos y habitamos, es decir, del escritorio. Ahora mismo estoy viendo mi escritorio y es un caos y creo que siempre he escrito en medio del caos. Eh, pero más como un caos invocatorio, como una búsqueda vital de poner nuevamente, como te decía en el libro del, de, del Clan de los Insomnes, el mundo al revés de cabeza, carnavalizar un poco las estructuras que nos permitan pensar en otro mundo posible. ¿no?
0: Claro, me gusta, dices en, una, en alguna parte, dices, una regla elemental del buen anfitrión exige arreglar la casa antes de que lleguen las visitas. <risa> eso podría tener algo de forzado, e hipócrita, y me parece que acá en este libro haces también como una poética del desorden, ¿no? Eh, que, es, que es muy interesante y la verdad estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, decía no, es que tienes que barrer donde la suegra te ve, ¿no? Y, y es un es una Práctica, es un entrenamiento, ¿no? Que casi, casi nos, nos tienen, este, sí, así entrenados, ¿no?
1: Claro, yo misma, eh, eh, como como vivo en medio de bibliómanos y mi propia bibli bibliomanía hace que no haya manera de mantener el orden, digamos, la casa de mi padre es, es absolutamente caótica e intransitable y la que comparto eh, con mi pareja también, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo, creo que en algún momento del ensayo, ahora lo estoy recordando hace mucho tiempo que no lo leía, eh, digo que el excesivo desorden también es un poco eh, impudoroso, ¿no? Porque te, te desnuda frente a las visitas. Entonces, bueno, hay que de, un poco guardar los, los calzones sucios debajo de la, de la cama y sacarlos de la regadera también, ¿no? Para, para,
0: Por lo menos. Una
1: gentileza, una cosa de la hospitalidad.
0: Pero claro. bueno, sobre todo cuando tiene unos huéspedes que se quedan a dormir, bueno, pues un poquito nada más. Otro libro que también me parece fascinante es Escritos para desocupados, porque acá ya tienes una protesta y una propuesta muy clara, ¿no? Que es precisamente esto del desempleo voluntario que me parece fascinante y quienes no conocen tu obra, bueno, pues yo creo que les va a encantar saber de, de esta propuesta. Este libro, publicado por Sur Más Ediciones 2013, y lo que he oído y le he leído sobre este libro salió de, de una, como una protesta, un blog, ¿no? Y de ahí se, se siguió, ¿no? A convertirse en el libro que es.
1: Sí, así es. Yo eh, cuento un poco la, la historia en, es, en, en Escritos para Desocupados de este proceso de desempleo voluntario que era también una forma de llevar el ensayo a la vida. No solo reflexionar, sobre las condiciones del trabajo contemporáneo, sino producir transformaciones en la propia vida cotidiana, ¿no? en nuestra forma de estar en el mundo, no solo desde la teoría, sino ahora sí desde eh, la práctica. Eh, entonces, el, el ensayo no lo pensé como un libro que quería escribir, sino que sucedió en un momento de eh, eh, confrontar mi propio malestar frente a, al trabajo que tenía entonces, a las formas de precarización naturalizadas del mundo del trabajo el, eh, cultural, las distintas formas de desprecio en que se manifiesta bueno, donde la precarización es una manifestación de ese desprecio social frente a la cultura. Yo trabajaba en una revista muchas horas, como 12 o 13 horas diarias, y tenía muy poco tiempo para leer y escribir, que es lo que realmente quería hacer. Y era un momento también de conversión cultural donde las revistas de crítica, de pensamiento, las revistas históricas de la literatura mexicana iban cediendo espacio a las presiones más comerciales. ¿no? Entonces las revistas culturales se tenían que pensar también, eh, aunque discretamente, como formas del entretenimiento. Y la revista en la que yo trabajaba también lo era y eso a mí me produjo una enorme cantidad de preguntas. Entonces... Decidí renunciar, matar simbólicamente a mi jefe de esa revista después de un viaje que hice a Buenos Aires, que atravesaba por su propia crisis, su crisis económica, la primera gran crisis del sistema financiero globalizado, es decir, del capitalismo tal como lo conocemos ahora. ¿Qué fue en el 82? Fue, no, esta fue la del 2000, 2001, ¿no? 2000, la crisis de Argentina fue en 2001-2002, la crisis del corralito, ¿no? Y, y me refiero, digamos, a la, a la primera gran crisis del siglo XXI, digámoslo así, ¿no? La primera gran crisis económica del siglo XXI latinoamericana. Y entonces ahí, pues, se colapsó el Estado y el mercado al mismo tiempo y surgió en medio de ese vacío una extraordinaria, unas coordenadas inéditas que hicieron que la sociedad se organizara en ese vacío, y se autoorganizara, surgieran formas de autogobierno, y también de hacer cultura en la calle, de, de otra manera, con lo que había. Y a partir de eso, entonces abrí el blog de Escritos para Desocupados, renuncié a mi trabajo y fundé Tumbón Ediciones. Así que creo que ese viaje a Argentina, aunque quizá lo estoy mitificando mucho en el recuerdo, sí tuvo un lugar muy importante, definitivo, eh, para para mi producción estética, para mi práctica política, para mi relación con el libro, para mi relación con los otros y las otras, y para la búsqueda ya desde ese momento muy decidida, muy encarnada de trabajo colectivo.
0: Claro. ¿Por qué no leemos precisamente la parte donde, donde hablas de, de matar a, al jefe?
1: Claro que sí. usted que trabaja cada vez más y tiene cada vez menos tiempo, dinero, deseo, ímpetu? ¿Cree que sus vacaciones son demasiado cortas o demasiado caras o demasiado aburridas? ¿Ha sentido al, al menos una vez en la vida el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora? ¿Es usted un trabajador autónomo, un freelance y cada mes su vida pende de un hilito? ¿Cuántas veces ha dejado de pagar impuestos por olvido, por falta de tiempo, por insubordinación? ¿Ha pensado que las horas que tarda en desplazarse al trabajo y en regresar a su casa, podría emplearlas en hacer el amor? ¿Des ¿Desde qué edad es usted un multiempleado? ¿Tiene seguridad social? ¿En qué piensa usted durante las horas muertas de la oficina? ¿Aborrece a su patrón? ¿Cuántas veces le ha ocurrido que, incluso estando fuera del trabajo, solo puede pensar en el trabajo? ¿Sospecha que, aun si trabajara los domingos, nunca tendrá una vivienda propia? ¿Cuántas horas de su tiempo libre dedica a mirar la televisión? ¿Cuántas veces ha deseado estampar en la cabeza de su jefe el recibo de su salario? ¿O acaso es usted un productor de bienes inmateriales, es decir, ¿Un trabajador creativo, sin jefe, sin contrato, sin salario? ¿Le estremece pensar que lleva una eternidad sudando la gota gorda a cambio de un estéreo all around que nunca usa porque no tiene tiempo para usarlo? ¿Realiza labores de tres o cuatro personas por el sueldo de una? ¿Desde cuándo padece usted la nueva precariedad del cognitariado? ¿Duerme bien? ¿Ha tenido la mala suerte de trabajar para alguien que nunca le pagó por sus servicios? ¿Desea abandonar su empleo, pero teme dar un salto al vacío o quedarse sin jubilación? ¿Cuántos libros ha dejado de comprar en los últimos cinco años porque si lo hace no llegará a fin de mes? ¿Y aún así no llega a fin de mes? ¿Se pregunta si tiene remedio todo esto? ¿Qué puede hacer? Pare de sufrir, mate a su jefe, renuncie.
0: Magnífico. Y además las preguntas, o sea,
1: <risa> todas, todas
0: las preguntas. Y el que termina de leer, cierra ese libro en ese momento, antes de seguir leyendo, para tratar de contestártelas de una manera honesta, porque a veces ni siquiera te sigues engañando, ¿no? Y tratas de contestarlas nada más como crees que deben de ser. Pues muy interesante esto. Platícanos un poco, eh, bueno, este ensayo, ¿qué recepción tuvo? ¿Cómo, cuando salió? ¿Cuál recepción tuvo?
1: Pues fue bien interesante y estimulante y distinta la recepción, la lectura y las cosas que abrió este libro para mí. Porque creo que fue el momento en el que yo empecé a caminar en direcciones distintas al de la literatura. Y empecé a abrirme a la relación con otros campos artísticos, otras comunidades eh, y otras conversaciones. Como el libro también es una página web donde se prolonga de algún modo la investigación a través de hipervínculos, imágenes, links, er, 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 linkografías, bibliografías, en fin, todo eso que permite internet, que son estas capas ¿no? de, de, de información y de sentido, que además permitía en los comments, en los comentarios, el diálogo con los lectores, como en el blog que lo antecedió, empecé a recibir muchas cartas de lectores y lectoras que después de leer escritos para desocupados renunciaron a su trabajo. Es decir, hubo una especie de viralización y yo les respondía, bueno, ¿Sí? pero es que si todos renunciamos al, al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? <risa> Esto me, me fascina y al mismo tiempo me, a, eh, me asusta. qué <risa> asustó. No, bueno, lo, lo decía un poco sí. en broma, ¿no? Por, porque en realidad de eso se trata, es un, un claro. libro de sublevación personal como eh, de un modo también irónico y juguetón eh, pusimos en la contraportada del libro. Y entonces empecé a tener pues, estas lecturas muy conmovedoras en algún sentido, muy políticamente mmm, estremecedoras también, es decir, volver a la idea de que el libro puede conmover, perturbar la realidad concreta de las personas. ¿no? Eh, y como el libro siempre estuvo en el límite del ensayo, el contraensayo y el panfleto, que es una palabra que se usa en literatura para denostar, eh, a mí me interesa el panfleto también como género, ¿no? Y creo que no es nada fácil escribir panfletos y, eh, y hacerlo bien, ¿no? Es decir, textos que arenguen, que convoquen, que muevan uh, a la colectividad y que muevan hacia la acción. Pero por supuesto que no era solo un panfleto, porque también había, y como siempre ha habido desde el principio, para mí una preocupación por el lenguaje, cómo afectamos el lenguaje y cómo afectar el lenguaje, o cómo elegir una frase u otra, una palabra u otra, un, una interrogación o un signo en vez de otro, es también una decisión política. ¿Por qué no elegir la transparencia, la simplicidad eh, y elegir la complejidad y el ensayo? Son preguntas políticas. Entonces, eh, este libro también... Abre esas preguntas desde la escritura. Y creo que se acercaron muchos tipos de lectores al libro, desde quienes leían o leen literatura hasta quienes leen eh, buscando otro tipo de respuestas políticas. ¿no? Entonces también se amplió la recepción del libro en términos como de los lectores habituales. Y por último, empecé, por ejemplo, a trabajar con comunidades de hackers, con comunidades feministas, con colectivos de artistas, que, que a partir del libro empezaron a, a buscarme. Y entonces se generó una relación muy directa, ¿no? De trabajo, de acción, de acción directa y de trabajo a partir de un libro. No, que es algo que no me había sucedido nunca antes con los libros claro. eh, que había publicado. ¿no?
0: Fascinante, fascinante. No, no dudo para nada que haya tenido ese impacto. Y que mucha gente se haya acercado desde distintos ámbitos. Otro tema del que has hablado también es esta angustia de no estar presente, ¿no? El famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out. Que, bueno, pues sí. O sea, yo cuando he oído y he leído lo que lo que has escrito sobre eso y lo que has dicho sobre eso, me asusta esta angustia, ¿no? Eh, contemporánea y en el mundo de la literatura. ¿no? que es la vida es por escribir, estar siempre presente. Platícanos un poquito sobre, sobre estas ideas que, que también tienes.
1: Sí, creo que responde esta angustia de la ausencia, en vez de la angustia de las influencias, esta de tu, tu publish or perish, uh -huh. uh, es, una, es un síntoma más de la sobreproducción contemporánea, es decir, del sistema económico que se funda en... Producir, 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 producir. Es decir, el mundo como fábrica permanente. Y que también atraviesa la producción cultural y sobre todo la producción cultural. Ahora que la fábrica se ha metido a nuestros dispositivos de escritura, es decir, Internet. Uh -huh. Y Internet es una fábrica que trabaja 24 horas las, los 7 días de la semana. Es casi la utopía realizada del capitalismo. Una fábrica que no... ...con trabajadores que no se cansan... ¿no? ...que no necesitan dormir... ...que parece que no tienen cuerpo... ...entonces hay una presión... ...por publicar... Eh, ...dentro y fuera de inter internet... ...dentro y fuera del sistema... ...de la academia... ...dentro y fuera del sistema... ...del mercado del arte... ...dentro y fuera del sistema... ...de la edición... ...de la industria editorial... ...porque eso es lo que mantiene... ...a la máquina funcionando... ...y lo que es grave... Es que siendo escritores y escritoras que queremos mantener una posición crítica frente a un mundo que se nos cae a pedazos, incorporemos esos ritmos de producción en vez de interrogarlos. A mí me parecía muy importante hacer una pausa en la máquina. Me tardé muchísimos años en publicar este libro. Me di seis años de investigación, de desempleo, de precariedad. Y lo escribí con y sin beca, con y sin trabajo, con y sin hijo. Es decir, uh -huh. pasaron muchas cosas en mi vida mientras escribía ese libro. Y creo que toda mi producción ha, ha optado por la lentitud como, como posición frente a la celeridad, la caducidad este, de la producción simbólica y cultural de nuestra época. ¿no? Entonces, también de eso habla Escritos para Desocupados, del trabajo de la escritora y cómo escribir se convirtió en un trabajo que consistía también en sonreír frente a los medios, en estar presente en las redes, en cuidar el perfil, que es un poco lo que hacen ya todos los trabajadores del mundo, que somos todos los usuarios de Internet, ¿no? Sí. Somos usuarios y también eh, obreros de Internet, porque nos producimos a nosotros mismos eh, en esa máquina, ¿no? De seducciones permanentes. Interesante.
0: Sí, sí, efectivamente, ahí, ahí nos vemos todos como parte de esta gran herramienta, de ese gran mecanismo, ¿no? Ah, eh, ahorita estoy pensando precisamente eh, lo que estás diciendo. Otra, otra manera de ver esto es cómo nos están como domesticando, ¿no? Cómo estos espacios y estos textos y la comunidad misma nos domestica, ¿no? Para sumarnos a ella a través del tiempo. Y me preguntaba acerca de tus redes, eh, porque de alguna manera, bueno, pues sí, sí es el trabajo individual, y al, al tiempo de uno mismo, pero yo sé que tú tienes una red muy interesante eh, en la que te mueves dentro de, de lo que es la
1: literatura.
0: Platícanos un poco sobre esto.
1: Bueno, esta red en realidad sucede fuera de la literatura y, y yo creo que mm -hmm. por suerte llegó, aunque medio tarde a mi vida, pero la respuesta que, que del lugar al que yo que, en el que yo me sentía... Un lugar habitable para mí, que no lo encontré en la academia y tampoco, lo, lo digo así abiertamente, tampoco lo encontré en la literatura. Lo encontré fuera de la literatura. Extramuros, eh, lo encontré en el feminismo, lo encontré, es decir, en las, en, en las redes feministas, en, los colecti en las colectivas feministas, en esta um, relación de complicidad y lucha eh, que hoy además se extiende por todos lados, lo encontré también en la relación con otros campos artísticos. Me interesa muchísimo desbordar esta otra forma de domesticación, que es el antiguo régimen de las artes y los, antigu eh, eh, y, y los géneros literarios, y la forma en que la literatura, a diferencia de otras disciplinas artísticas, se quedó varada en el siglo XIX. Es decir, en, en esto que eh, Reinaldo Ladaga, el teórico y escritor y argentino, eh, ha descrito en su libro eh, eh, Estéticas de la Emergencia. Este régimen eh, viejo, ya ahora desbordado de las artes, separaría al espectador de la obra de arte y dividir, dividiría el momento de la escritura o lo consideraría ese momento absorto, aislado del contexto, solitario, silencioso, del genio romántico fundado en la inspiración, el talento, la soledad del artista o del escritor. Y muchas de las prácticas artísticas de las que estoy más cerca ahora tienen que ver con el desbordamiento de, de, de ese espacio clausurado. Eh, estoy hablando del teatro extendido, del arte conceptual, de las prácticas performáticas también de, del arte contemporáneo, del arte relacional, es decir, todas estas otras formas, este, procedimientos, metodologías, maneras de hacer que han buscado la relación con el espectador, el público o los lectores y lectoras distinto ¿no? al, al que existía antes. A mí me interesa cada vez más buscar esa um, relación y entonces el lugar en el que me encuentro ahora es en la exploración de prácticas participativas en la escritura, que están muy ausentes en México. Eh, de hecho, yo he sido jurado de uno de los pocos concursos de escritura eh, colaborativa, colectiva, participativa eh, que hay, y llegaban poquísimos. Llegaban, a diferencia de, art, de otros medios, de otras artes, donde llevan 200... Este, Participantes aquí en literatura llevaban 12 y de esos 12 solo uno era realmente participativo. Entonces creo que ahí hay un trabajo por hacer. ¿Por qué crees que no llegaban? Yo creo que justo... ¿Tienen miedo? No, ¿O es falta de difusión? ¿o qué no, es? yo creo que la literatura no le ha dado ningún espacio a las artes, a la escritura participativa. Es más, creo que ni siquiera la entiende. Eh, por ejemplo, en las becas del FONCA... No hay espacio más allá de cuento, poesía, novela, crónica. Es decir, géneros que han sido mega desbordados en los últimos 40, 50 años. En cambio, el arte ab se abrió a nuevos eh, nuevos formatos, nuevos soportes, eh, el performance, eh, la instalación, eh, el, el, sitio, el trabajo, el sitio específico, el arte público, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un repliegue muy conservador de la literatura después de las vanguardias. Y este repliegue creo que ha tenido consecuencias bastante nefastas. Y yo creo que eso, y no, y no internet, y no el celular, y no la televisión, ni los medios, es lo que está terminando con la literatura, y con los libros, y con los lectores. Es esta incapacidad de dialogar con el presente. Aunque, afortunadamente, yo creo que en los últimos 10, 15 años, esto está transformándose radicalmente, por la revolución digital que ha puesto a temblar el edificio completo, la estabilidad completa del, del edificio de la literatura.
0: Definitivamente, abriendo espacios que nunca se lo imaginaron. Y además esta inercia que está sucediendo precisamente con las mujeres, ¿no? con las escritoras, es. que se han movilizado de una manera fascinante para abrir sus propios espacios y que, bueno, yo creo que muchos hombres se han quedado perplejos de, de lo que ha sido una sororidad inmensa internacional y que despertaron, ¿no? Fue como, es como un movimiento que, que por supuesto, no podemos generalizar, ¿no? En la, hay partes y los cotos de poder y siguen, ¿no? Uh -huh. Pero sí se está dando, dando un cambio fuerte.
1: Y es bien interesante, eh, nada más una, un comentario, porque creo que justamente eh, las escritoras son quienes ahora están eh, formulando otras formas de escribir. Justamente... Sí derribando eh, eh, la idea de sistema literario como otra forma del patriarcado, eh, donde había un canon y unos géneros monolíticos intocables y una forma de entender eh, el libro y su circulación. Creo que hay muchas escritoras extraordinarias, arriesgadas, fascinantes, que están optando por formas más experimentales, abiertas este, y de estabilizadoras de, de, de ese lugar eh, donde se encontraba la literatura.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que también con las críticas, con las mujeres que hacen crítica, se, se está pasando algo, se está gestando Mira, algo. Acabamos de comentar en el programa, en el podcast, precisamente el libro de Emily Hind que está también cuestionando muchísimo uh -huh. la manera como se está haciendo crítica, ¿no? Que, que es importante para poder abrir espacios, pues que también la crítica cambie, no evolucione. Acá enfrente de mí claro. tengo un bellísimo libro, bellísimo, una edición preciosa de precisamente de sexto piso y se llama Permanente Obra Negra. Este libro, bueno, pues tendremos el gusto de que lo presentes en la FIL Guadalajara, no eh, Verónica Gerber, que, que va a presentarlo con, contigo y bueno pues una, una obra me, me encanta, me encanta el formato me encanta el contenido, la, la propuesta precisamente acá como estás diciendo estás experimentando con, con varios este géneros que no son géneros porque ya no podríamos llamarlos géneros, me gustaría si leemos un fragmento para empezar a hablar de este libro y, y bueno que nos cuentes un poquito más sobre él
1: Cierta mañana, un hombre millonario descubre que vive en un país de pobres, de jodidos, dice, y al hacerlo siente un poco de culpa. Todo él es anhelo, ganas de poner su granito de arena. Es probable que se trate de un sentimiento genuino. ¿Qué puede hacer? En primer lugar, cultivarse, no ser por más tiempo un frívolo. Lea Sócrates, Víctor Hugo, Benedetti. Se siente deslumbrado, quiere ser, cueste lo que cueste, como ellos, decir lo suyo, anunciar a los cuatro vientos sus ideas sobre la injusticia social, como en una novela. ¿De dónde le había nacido esa nueva aspiración al empresario humanista, escribir una novela? ¿De qué lugar provenía? ¿De la junta con el Consejo de Administración? No. ¿De la sesión lúbrica con la masajista? Tampoco de su biblioteca de relumbrón porfiriano, menos. La aspiración, el deseo, el gusto, el precursor oscuro, le ha venido de otro lado, del viejo prestigio social de la novela que el empresario mira desde las torres inmensas de su corporativo en Santa Fe. En esa época, yo también deseaba escribir una novela, como Proust, como Kafka, como Josefina Vicens. No pensaba en publicarla, Quería escribirla no más. Tendría 27 o 28 años y ocupaba un diminuto departamento de la calle Cozala, en una colonia ruidosa y farrista. Aunque la renta era modesta, no tenía con qué pagarla. Vivía en la precariedad. Cierta mañana, una amiga me habló por teléfono. Me preguntó si me interesaba un trabajo de negra
0: maravilloso y además este libro bueno tiene que comprárselo porque además de que la edición es bellísima el formato es muy peculiar y tienes tiene un cierto orden dentro del desorden en donde vas, vas leyendo precisamente ¿Sí? esto que acaba de leer Vivian ahorita por ejemplo en la edición empresa viene en tres páginas distintas que es la primera parte de cada página Vivian cuéntanos de, de este libro un poco
1: ay qué te cuento este mira Permanente obra negra es probablemente el experimento más extremo que he hecho en la vida. Me di 10 años para encontrar la forma o la falta de forma eh, de este libro, que no es un libro sino un dispositivo textual, un artefacto verbal, un, una máquina plagiaria, eh, donde hago de la negrería literaria un, una forma de interrogar esto de lo que hemos estado hablando toda esta conversación que es la escritura misma en un sistema de producción eh, que se funda en la explotación, el extractivismo, el despojo, el abuso, la sobreproducción, es decir, cómo escribir en el capitalismo, cómo contestamos a un sistema desde el lenguaje. Creo que de algún modo este, este libro es la síntesis por un lado de una búsqueda política y por otro de una búsqueda formal, que no están separadas para mí, ¿no? porque siempre he pensado en el lenguaje como un espacio común, como un territorio en disputa, es decir, como un lugar político. Yo escribí el libro, originalmente sí quería hacer una novela, pero eso queda nada más como algo anecdótico ¿no? de este proceso, porque yo fui por una sola ocasión, afortunadamente en mi vida, fui negra literaria de un empresario, porque no tenía lana justo cuando dejé la academia y me salí de casa de mis padres, de lo que hablábamos al comenzar esta entrevista, pues pasé un largo periodo de, pues como un año de precariedad bastante extrema. Uh -huh. Tenía una amiga que le conseguía trabajo a muchos escritores en, en La Miseria, que son, somos legión, o éramos legión, y me consiguió este trabajo como negra literaria. Y fue una experiencia atroz, ¿no? Fue como descender a los sótanos de la, de la literatura de sus simulaciones uh -huh, uh -huh. instituidas, porque la, la negrería literaria es una institución eh, en México y en el mundo, dentro de la industria editorial y de muchas otras prácticas como el cine, la televisión, eh, el arte también contemporáneo, etc. ¿no? Es decir, las distintas formas de trabajo invisible, oculto, no reconocido, precarizado, eh, en el que se funda la producción y la construcción de a muchos artistas y de muchos escritores eh, además me di cuenta que, que por ser mujer mi negrería era más profunda mi, mi negritud en ese sentido el, el, ese lugar de subordinación de, de posible víctima de abuso de acoso como de hecho me sucedió y entonces eh, yo quedé por supuesto como tantas otras mujeres sin circunstancias parecidas pues paralizada. Eh, horrorizada, triste, y decidí que, que, que mi, mi respuesta frente a lo que me había sucedido que era pues, darme cuenta que la negrería literaria una forma de, en sí misma de abuso y además que mi empleador o negrero me, me quería seducir a cambio de lana porque todo, todo eso también forma parte fragmentaria. De permanente obra negra, eh, decidí que la, la respuesta más contundente, más vital, mmm, más beligerante era escribir. Era seguir escribiendo y, que era, y era escribir sobre la negría literaria. Pero no quería escribir como tema. Me interesaba convertirlo en un mecanismo que denunciara a través de su propio funcionamiento los interiores de esta maquinaria bastante perversa y naturalizada dentro y fuera del sistema literario. También te digo, en, en el, la academia hay una enorme cantidad, como se llaman estudiantes fantasma, que escriben tesis, doc papers, tesis de licenciatura y de posgrado y todo tipo de trabajos, ejercicios y papers que alimentan el sistema académico. Sí, sí, definitivamente.
0: Y me parece muy interesante lo que dices porque el formato mismo es lo que está cuestionando, es, es una manera también de retos, de protesta. Eh, me parece, por ejemplo, relevante mencionar para los que no conocen el libro, en las páginas pares, ¿sí? en la parte de arriba, está uno leyendo precisamente pues, lo que es la, la voz más cercana de, de Vivian. En las partes eh, nones, en las páginas nones, están encabezadas, muchas de ellas, en, dependiendo de, de la sección en la que está uno en el libro, citas. Y citas, por ejemplo, a Cristina Rivera Garza. En, en más de una ocasión, eh, la parte de abajo precisamente está, va a llevar esta secuencia que tiene también los imágenes, las imágenes, los recortes en donde ya estamos viendo que esto es un artefacto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo creas la, la estructura del libro? ¿A través de las fichas? ¿A través del de fichero? ¿Cómo es que sale esto?
1: Sí, una de las claves una de... Las claves de um de este artefacto las encontré, por un lado, en el libro de los pasajes uh -huh. de Walter Benjamin, en la edición que se hizo como libro. Este, como sabes, el, el libro de los pasajes, aunque se llame libro, no fue concebido como un libro, sino que es, son una serie de citas que durante más de 20 años estuvo coleccionando, transcribiendo, copiando Walter Benjamin en distintas bibliotecas europeas, pero especialmente en la Biblioteca de París durante su largo peregrinaje y exilio, eh, huyendo de los nazis. Para, y estas citas tenía, eran parte de una larga investigación que, mm, que quería hacer para construir su obra más ambiciosa que nunca escribió sobre la historia material del siglo XIX, es decir, sobre los orígenes sí. del capitalismo moderno. Lo único que se conoce de ese libro es eh, el, libro sobre el, el ensayito sobre los pasajes. ¿no? Y eh, él escribía, tenía distintos uh, ficheros, es decir, series temáticas o series que tenían que ver por un lado con los orígenes de la fotografía, con el daguerrotipo, por otro lado justamente con los pasajes, que son estos antecedentes del mol contemporáneo, con los juguetes de la infancia desaparecidos, etc. Entonces tenía estas pequeñas agrupaciones o conjuntos temáticos, o archivos. Y el editor eh, que al final se atrevió a publicar esta colección de miles de fragmentos, decidió, para distinguir los temas, usar distintas tipografías. Entonces yo entendí que las tipografías también podían eh, hablar en mi artefacto y podrían distinguir una serie de investigaciones que yo estaba haciendo mientras todavía quería escribir la novela y que tenía, tenía que ver, por ejemplo, con con los barcos negreros del siglo XIX que transportaban esclavos a las plantaciones algodoneras de Estados Unidos. Tenía que ver con los artistas de la ficha, que me fui encontrando muchos artistas que trabajaron en ficha. Y entonces ese fue el otro artefacto que yo decidí echar a andar, los ficheros. Después de una, leer una entrevista que le hicieron a Markson, el eh, escritor experimental norteamericano, que también escribe en fragmentos. Eh, tiene este libro que se llama La soledad del lector, entre otros, donde dice que él escribe en fichas que guarda en unas grandes cajas de zapatos y que luego reacomoda las fichas para... Um, para escribir estos libros no lineales, no verosímiles, donde está desplazada la figura del autor y donde el lector es protagonista. Entonces, allí yo encontré la clave de, de este libro, que se hizo directamente en fichas 4x6, no en páginas, y en distintos archivos, que, que son estas series temáticas de las que te hablaba.
0: Interesante, muy interesante, fascinante. Bueno, pues se está acabando la conversación, qué lástima, de verdad, porque estoy... Aprendiendo muchísimo. Qué, qué gusto de verdad Ay, escuchar, platicar, platicar contigo. Pues quisiera hacerte dos preguntas ya para cerrar la conversación. No, La primera es, eh, ¿a quiénes recomiendas para leer? Que están dentro precisamente de esta idea de lo que nos ha estado platicando, ¿no? Escritoras y por otro, y escritores también, por supuesto. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué es el proyecto con el que, el, el actual?
1: Bueno, sobre qué leer. Mira, es una pregunta difícil la que me haces en este momento porque casi no estoy leyendo libros, estoy eh, trabajando mucho en internet, mis imágenes están transcurriendo ahí porque hay una enorme cantidad de, de, de libros sobre arte y desde el arte que no encuentro en México, no están publicados no están traducidos, entonces me busco pues, este sorfeo mucho para encontrar los PDFs ¿no? Eh, blogs, libros de crítica de arte, pero entre las escritoras que me interesan que leo que han sido relevantes para mí y también escritores está, por ejemplo, pues la propia Verónica Gerber, que también ha abierto estas eh, fisuras, las formas de escribir y de entender la escritura, gracias a su relación con el arte. Ella se define como una artista que escribe y entonces ese carácter híbrido, este anfibio de su práctica para mí ha sido muy reveladora, muy estimulante. Además es compañera de de Tumbón Ediciones, ha sido parte de la cooperativa, entonces nuestra conversación es muy cercana, además también hay una amistad ahí y una conversación estética que ya va durando mucho tiempo. Entonces, pues sí, creo que Vero Garber es, es alguien a quien hay que leer. Me interesan mucho varias de las autoras que descubrí gracias a Tsunami, que es esta antología que hizo Gaby Jauregui, que nos convocó para pensar juntas, desde la escritura sobre el feminismo y sobre la lucha de las mujeres hoy. Y pues está ahí Yolanda Segura, está Sara Uribe, está la propia Cristina Rivera Garza, que bueno, pues ya es una re referencia. Sí, magnífica. Para muchas de nosotras. Eh, por supuesto también hay cosas de Margot Glantz que me, me, me parecen muy relevantes, eh, pensando además en, en las rutas que abrieron otras mujeres hace ya muchos años, eh, para que nosotras pudiéramos tener eh, un espacio de enunciación distinto, ¿no? Entonces, pues, yo mencionaría eso para seguir por este camino. De las recomendaciones que no me gusta el name dropping, me gusta realmente, como, <ríe> pues, sí, esto, ¿no? como convocar a la conversación, a la conversación y al encuentro con otras escritoras, sí.
0: Claro, me da gusto que mencionaste el libro de Tsunami, porque me parece que es uno de la, un, un libro que casi de cabe, cabecera está reuniendo yeah. voces muy interesantes. Y ahorita muchas de las cosas que estás tú precisamente mencionando, Cristina Rivera Garza lo ha dicho mucho con esta idea de la desapropiación, ¿no? Que ella está diciendo que es la única manera en que podemos quitarle la L mayúscula a literatura, ¿no? que es la, el gran peso que tiene, que tiene la literatura. Y entonces, ¿cuál es la próxima obra? Estás trabajando ahorita, ya lo dijiste que tardas mucho, entonces decir la próxima, bueno, ya no sabemos qué tan próxima.
1: Y fíjate que el otro día en una fiesta entre un mezcal y otro se me acercó un joven, jovencísimo lector, uh -huh. este, que además ha asistido a varios de mis laboratorios y me dijo, bueno Vivian, después de Permanente Obra Negra, ¿qué? ¿No? Es decir, como después de, de haber hecho el formato libro pedacitos, haberlo roto en trozos, en residuos, en fragmentos, en papelitos, ¿qué sigue para la escritura? Y yo creo que lo que empecé a explorar en este libro en, en términos reflexivos, que es la posibilidad del desplazamiento de las autorías y la convocatoria de unas eh, autorías colectivas, o de posesión común me interesa mucho que se realicen eh, más allá de la página y no escritas o por lo menos coleccionadas solo por mí sino empezar a crear realmente artefactos mecanismos, estrategias de escritura colectiva que es la investigación en la que me encuentro ahora estoy eh, empezando un libro que se llama Instituto del Intemperie Escrituras al Ras del Suelo que reúne donde quiero sistematizar de algún modo esta investigación que ya tiene 20 años acompañándome de manera autodidacta, autogestiva, fuera de la academia, sobre otras pedagogías de la escritura, donde se encuentran por supuesto estas prácticas colectivas, participativas, eh, corporales, que entregarán el despliegue del cuerpo también en la escritura. Entonces en eso estoy, a eso le voy a, a entrar los próximos años de mi vida.
0: Pues magnífico. Vivian, ha sido un verdadero gusto, un placer. Felicidades por tu carrera, felicidades por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por, por enseñarnos otra manera de hacer las cosas y por hacernos cuestionarnos un poco también lo que lo que hacemos día a día ¿no? en esta carrera voraz. Muchísimas gracias, Vivian, ha sido un, un gusto enorme.
1: Ay, gracias a ti, Adriana, por la generosidad, por las preguntas, por el tiempo, por la lectura.
0: Esto ha sido un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Escúchenos además en nuestro nuevo canal de YouTube. Hablemos Escritoras Podcast es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, social media Andrea Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos, colaboración. Se despide de ustedes hasta la próxima. Adriana Pacheco.